0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 29 de abril de 2023. Estamos aqui abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Idefran. Sempre às sábados, às 9 horas da manhã, Revista Espírita o Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em destaque. Hoje com a apresentação luxuosa do nosso grande amigo Ricardo Fadu. E às 11 horas, o Evangelho no Ar, sempre com Chico Cruz e seus Blue Caps. É o sábado com Kardec na Rádio Idefran. Vamos até o meio-dia, não saia daí nos acompanhe, nós estamos chegando no nosso programa de número 150, né? 150 programas já, sempre que a gente faz um número redondinho assim, a gente para para pensar né? no que, que a gente está arrumando, né? foram 150 programas já, aqueles que estão chegando agora conosco aí podem buscar né? lá no, 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 no podcast, lá no Spotify, por exemplo, ou no YouTube, basta entrar a Rádio Idefran, buscar lá a playlist a Revista Espírito o Tesouro Escondido, o Tesouro Esquecido, né? Não escondido, estava escondido Estava né? esquecido, agora nós estamos trazendo ele Estamos aí desvendando né? Trazendo a público esse tesouro maravilhoso Todos os programas estão lá Na nossa playlist, tanto no Spotify Quanto no YouTube, você pode acessar E começar a fazer essa jornada Conosco aí, durante esses 150 programas, então nós temos lá Umas 120 horas falando Sobre a Revista Espírita É doutrina espírita na veia Trazida por ninguém mais, ninguém menos Que Allan Kardec e os Espíritos que os circundavam ali naquela missão. Muito bem, nós não fazemos esse programa sozinho, esses 150 programas contou aqui com a participação dos nossos amigos internautas que já estão chegando aqui, já estão se comunicando. Então você que está nos vendo aí pelo YouTube, você quiser fazer um contato conosco, mande o seu bom dia, diga de cidade que você é, nós temos gente aqui do Brasil inteiro, gente até de fora do Brasil que nos acompanha, Faça aqui as suas perguntas, complemente aqui os nossos comentários, os textos que a gente está lendo, nos ajude a fazer esse programa, que é muito enriquecedor para todas as pessoas que estão tendo acesso, inclusive para este que vos fala, que é o que mais tem aprendido nessa jornada, tenham certeza disso. A turma está chegando conosco aqui, vamos ver, tem bastante gente aqui hoje. A Dona Irene Pimenta chegou aqui conosco às 8h52, lá de João Pessoa, na Paraíba, Dona Irene, nossa querida amiga, frequentou Luz e Amor conosco aqui em Franca, é, durante muito tempo, foi para João Pessoa, mas está aqui sempre com a gente, aqui dando seu bom dia, dando, trazendo aqui a sua, a sua mensagem de alegria e de carinho. José Ricardo de Vita também sempre com a gente, Ch Sila Chiqueira lá de, de Poços de Caldas, Minas Gerais, o Reinaldo de Sarandino, Paraná, também todos aqui frequentes conosco, Valdir Fonseca, nosso grande amigo de trabalho de Franca, mais de 25 anos conosco aí, grande companheiro de vida, Nathalie da Rocha Wolf, falando conosco lá do Rio de Janeiro, né, lá de Nova Friburgo, uh, juntamente com o seu marido Emmanuel, que deve estar nos assistindo também, Gabriela Lopes, nossa querida companheira do, lá do Alain Kardec, Ana Maria dando seu bom dia para nós aqui também, a Tati Oliveira, Gisele Nascimento, essas lá do Luz e Amor, Ângela Tavares, lá de Indaiatuba, o Armando Caetano, pertinho de nós aqui de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, cidade linda, maravilhosa, tem pão de queijo lá, sensacional, Cristina Águila, também amiga de muito tempo, Aparecida Reis, está conosco lá no Mato Grosso, bom dia, irmãos fraternos em Cristo, Rosa Maria Fernandes Lazari, também dando seu bom dia, Emmanuel Schweck, aí ele aí, ó. falei dele agora mesmo, ó. ótimo estudo, abração, mari e família, um abraço para você, um abraço para Nathalie, um abraço a todos aí, Kátia Fadu conosco também, Nathalie, ó, aprendemos todos juntos e com o professor Kardec, é isso aí, teu o professor Rivail, como o nosso guia nessa viagem pela Revista Espírita, é algo sensacional, né, Nathalie? E da Elisa Tubaldini Souza Gomes, também conosco aqui, de São Sebastião do Paraíso, e a Rosa Maria Fernandes Lazari, informando para nós que é de Turvo, Santa Catarina. É isso aí, muito obrigado pela presença de todos, vai chegando gente nova aqui toda semana, Né? a gente pede que vocês compartilhem esse programa, que deixem o seu like aí, para que a gente possa cada vez ter mais pessoas conhecendo a Revista Espírita. Uma obra que, de fato, é uma obra que estava esquecida no movimento espírita. É uma obra que agora a gente está trazendo aí e olhando detalhe a detalhe dela. A gente vai passando por cada artigo que Kardec colocou com muito cuidado. Cada artigo desse, cada comunicação espírita que é colocada ali, a comunicação mediúnica, nos traz ensinamentos riquíssimos, nos traz pontos de reflexões, que nós vamos fazer acerca da doutrina espírita e acerca da nossa jornada aqui nesse plano material, ok? Marisa Ruda também dando o seu bom dia ali e o Zé Ricardo Devita compartilhando com seus amigos ali. Ó. Então, compartilhem realmente, deixe o seu like aí no nosso vídeo, que o vídeo vai andar e a gente vai levar a doutrina espírita para todas as pessoas que estiverem precisando, né? vai chegar lá para eles. Programa de número 150, nós estamos trabalhando com março, de 1861. Então, nós chegamos aqui na sessão Palestras Familiares de túmulo e eu vou dizer para vocês que esta é uma das sessões que eu mais gosto da Revista Espírita, é onde Kardec coloca para nós as, a, o, o resultado das evocações que aconteciam lá na Sociedade Espírita de Paris, então, normalmente, ele apresenta o Espírito, né? ele faz alguma introdução, o Espírito, normalmente, como foi evocado, era alguém conhecido. E aqui a gente tem ensinamentos riquíssimos, maravilhosos. Kardec nos fala, quando apresenta essa sessão, lá em 1858, se não me falha a memória, ele vai nos dizer que ah, o grau de aprendizado que nós temos através das mensagens dos Espíritos ordinários, que ele chama, né? os Espíritos normais, Espíritos como nós, é riquíssimo. Por quê? Porque esses Espíritos vão contar a sua história, a sua história no plano espiritual. Então, são eles que vão descortinar o plano espiritual para nós. Eles que vão mostrar quais são as suas sensações, como é que eles estão vivendo, continuando a sua vida no plano espiritual, né? quais são os contatos que eles tiveram após a morte, quais foram os problemas no momento do desencarne. E aí a gente vai ter pessoas em vários níveis evolutivos, em várias situações de desencarne, com várias situações é, de apegos materiais, com várias situações de reencontros no plano espiritual. Então é riquíssimo, porque além de nos descortinar o plano espiritual, é, essas comunicações elas ainda nos, nos mostram é, os pontos doutrinários que Kardec vem elencando e vem desenvolvendo ao longo dessa viagem né, que é relatada na Revista Espírita, são corroborados, muitas vezes, por esses espíritos comuns. comuns. Então, é diferente. Se vem, por exemplo, um espírito, um Erasto, né, vem ali é, São Vicente de Paula, vem, vem, vem São Luís para trazer uma mensagem, é, ele está trazendo uma coisa específica, muitas vezes, de cunho doutrinário, às vezes, ou até de cunho moral, ali que precisa ser, é, 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 que precisa ser consolidada entre nós. Né, mas ele vai, ele vai trazer uma mensagem já de um padrão um pouco mais alto. Quando nós estamos aqui conversando com esses espíritos, através das palestras familiares de além é você faz uma conexão muito mais fácil. Por quê? Porque esses espíritos são como nós. Então, assim, pelo menos eu estou falando por mim. É, eu não, eu não, vou, não, não imagino que eu vou desencarnar e vou encontrar com São Luís. Vou encontrar Allan Kardec. Eu não vou. É, no meu grau evolutivo, eu vou encontrar, quando muito, algum familiar, né, um espírito familiar, um espírito é, é, amigo, talvez meu anjo guardião, não é? vamos ver, dependendo do que a gente vai fazendo, vai corrigindo as nossas arestas aqui ao longo dessa existência, não é? mas eu não acredito na, na minha condição, fazendo uma análise né, da minha situação evolutiva atual, que eu vou encontrar esses espíritos de, de grande envergadura. Então, nos traz aqui o um que de realidade. Né? Então, olha, é mais ou menos por aí que a gente vai estar. Tá, né? E que a gente vai ver, inclusive na comunicação de hoje, que não é pouco, não é pouco. Nós temos aqui realmente uma grande oportunidade, que é estarmos aqui nos ocupando da doutrina espírita, da questão da espiritualidade, e isso vai nos credenciar a ter uma passagem para o plano espiritual ou um retorno para casa já aclimatados com o que é essa nossa vida real. Se nós nos lembrarmos do programa da semana passada, e aqueles que não assistiram podem voltar lá na playlist que nós já mencionamos e acessar o programa de número 149 e assistir ou ouvir, é, eles vão poder perceber que o espírito Georges trouxe uma mensagem lá é, um, pouco, um pouco antes, falando que os espíritos é, familiares não tinham contato uns com os outros ali na, no, no plano espiritual. Causou uma estranheza. Né? E aí o Espírito Jorge volta para se justificar. Então ele vai dizer que, em, em certos casos de desencarnação, onde a perturbação se prolonga, durante esta perturbação não há esse contato. Por quê? Porque o Espírito desencarnado, ele não está, no momento, em condições de fazer essa sintonia. Então os Espíritos familiares que estão ali à sua volta estão fazendo o seu trabalho, estão com as suas ocupações, não vão se envolver com ele porque ele não está preparado para receber a comunicação. Toma, então, não adianta, não vou falar vazio. Né? E, e a gente percebe ao longo dessas comunicações que os espíritos, sobretudo os mais evoluídos, eles não gastam tempo à toa. Eles respeitam o tempo muito mais do que nós aqui encarnados. Eles têm a consciência do que é o tempo, eles têm a consciência do que são as relações, não é? Mas o que acontece, então, com os espíritos que não passam pela perturbação ou passam por uma perturbação mais curta? Esses já têm acesso a esses espíritos familiares, ao seu anjo protetor, ao seu espírito protetor, ou anjo guardião. Né? Há espíritos já mais evoluídos que vão mostrar para eles os caminhos, né? aclimatá-lo no plano espiritual. Então, o próprio espírito Jorge, nessa correção da sua primeira, nessa interpretação da sua primeira comunicação, ele vai dizer que, essa perturbação, o espírito chega no plano espiritual, assim como se nós viajarmos, por exemplo, para a Ásia, sem conhecer a cultura, sem conhecer a língua, chega lá e você se vê perdido lá, sem, sem internet, sem nada, no meio daquele povo, você vai ficar totalmente desconectado. Eu não falo a língua, eu não sei a cultura, eu não sei o que eles comem. Então, você vai, ele faz essa relação. É como se fosse um viajante que não conhecesse a língua e nem a cultura do local onde está inserido. Então, você leva um tempo maior ou menor, para poder se aclimatar. Então, essas palestras familiares além tudo, ligadas às questões doutrinárias que Kardec vem colocando, nos dão um mapa que vai nos facilitar o processo de chegada no plano espiritual. Então, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Vamos lá. Espiritismo Sul Canal aqui dando seu bom dia também, Aline Moraes também, chegou aqui agora conosco às nove e oito, e a Letícia Aparecida Obiali dando seu alô aqui às 9h10. Pois bem, palestras familiares de Além Túmulo, a senhora Bertrand de Alto Saona, está se comunicando aqui, ela faleceu no dia 7 de fevereiro de 1881. 1861, perdão, eu escrevi errado aqui, 7 de, de fevereiro de 1861, e ela foi evocada na sociedade espírita no dia 15 de fevereiro de 1861 portanto, é, poucos dias, sete dias após o seu desencarno. Cadec é, faz uma nota aqui, antes de começar a detalhar a evocação da senhorita Bertrand, falando que ela havia feito um estudo sério sobre o Espiritismo, então ela conhecia a doutrina, professava a doutrina, e compreendia muito bem a doutrina em todo o seu alcance filosófico. Então ela era uma estudiosa da doutrina espírita, né, professava essa doutrina, então, ela já tinha o um conhecimento, que é o que nós falamos aqui agora mesmo. Então Ela tinha estudado o mapa. Não é? Então, eles fazem a evocação, e ela se pronuncia, aqui estou. Né? E aí, eles, eles começam, então, a entrevista, né? falando, olha, tendo a, 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 a vossa correspondência nos levada a apreciar-vos, porque eles se falavam por correspondência. Eles não a conheciam pessoalmente. Ela era uma correspondente da Revista Espírita. Então ele vai falar, olha, nós conhecemos a simpatia que você tem pela sociedade espírita e nós pensamos que não seria muito desagradável tentar evocar você nesse momento. Está tudo bem? Ela falou, não, vocês vejam que eu estou aqui, está tudo bem. Está né? tranquilo, podemos continuar. Por que, que Kardec faz essa colocação com cuidado? Porque fazia pouquíssimo tempo do seu desencarne. Sete dias. Em sete dias, normalmente, né, os espíritos comuns ainda estão no processo de perturbação. É, a grande maioria dos espíritos estarão ainda no processo de perturbação procurando compreender o que está acontecendo alguns até ainda é, é inconscientes, né? outros perturbados com aquela situação né? de, de, de ter visto o seu corpo físico ali é, 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 deixado de lado ali às vezes muitos participaram até do processo do seu enterro ali, é um processo de perturbação natural até né? que dura mais ou menos tempo então esse cuidado de Kardec, olha, dá, dá para a gente falar agora, né? tá tudo bem e ela fala, não, tá tudo bem, vamos seguindo aí. Vai colocar que um outro motivo que levou o pessoal a fazer essa evocação prematura foi uma carta da filha dela, da filha da senhora Bertrand, que pediu para que eles fizessem essa, essa evocação. E aí ela vai falar, não, tá tranquilo, ela espera que se faça essa evocação porque eu pedi a ela que se fizesse. Então a senhora Bertrand, antes de desencarnar, ela pede para a filha para se comunicar com a Sociedade Espírita de Paris para que eles pudessem evocá-la e conversar com ela ali, para que ela trouxesse notícias ali. Então, ela falou, ali, eu pedi para que me evocassem logo depois que eu tivesse desencarnado. A senhora Bertrand ela passou por um processo de adoecimento que durou bastante tempo, eles vão relatar aqui ao longo da evocação. Então, quer dizer, isso também é um fator que, somado à espiritualização desta senhora, facilita o processo de desinascimento. É isso também a gente já viu. Nós já observamos aqui, tanto pelas colocações de Kardec, como pelas respostas que nós temos das evocações. Quando um espírito tem esse processo, que muitas vezes é extremamente doloroso e incompreendido por nós, de adoecimento, né, de aquele processo longo de adoecimento, onde o corpo físico vai definhando, você vai sofrendo ali, isso tem um componente que, quando bem compreendido e quando bem vivido, ele tem um componente extremamente importante é, de preparação do espírito para o desencarne. Porque ele já vai se, ele já vai se conectando com o plano espiritual ali, né, a partir do momento em que ele sente a decretude do seu corpo físico, e ele já vai ali fazendo esse processo. É meio que uma aclimatação, como nós falamos há pouco, do, do, da chegada dele no plano espiritual foi o que aconteceu com ela aqui, somado a esse conhecimento da doutrina e essa vivência, principalmente, da doutrina, porque não adianta a gente conhecer e não viver, né? isso aí seria uma coisa vazia, não, não iria nos, nos ajudar nesse processo, mas não foi o caso dela, porque ela, além de conhecer, professar, ela vivia né, os conceitos da doutrina espírita ali. É... Ela, então, vai trazer ali, as informações todas, eles vão falar, olha, a gente está fazendo isso para nossa instrução apenas, não é uma questão de curiosidade ali. É, vamos para a pergunta número quatro ali, falando, olha, esclarecida como você era a respeito da doutrina espírita, é, essas respostas serão para nós duplamente instrutivas. Vão ajudar a sua filha e vão nos ajudar aqui também. Primeira coisa, você demorou a se reconhecer no plano espiritual? Né, e já recobrou a plenitude das suas faculdades aí? Então, olha só que resposta interessante. A plenitude de minhas faculdades antigas, sim. A plenitude de minhas novas faculdades, ainda não. Então, olha que interessante. É que ela já coloca. Então, ela desencarnou. Sete dias depois, ela já tinha a plenitude das faculdades que ela trazia como encarnada. Mas ela vai falar, as minhas novas faculdades, não. Quais são as novas faculdades que ela está mencionando? As faculdades do espírito. Porque o espírito, a partir das suas vivências anteriores, e ele tem faculdades muito diferentes das faculdades normais que nós apresentamos e que nos é possível enquanto encarnados. É Porque todos nós sabemos que, dentro do processo da reencarnação, uma das premissas é o esquecimento do passado. Então, nós vamos nos esquecer, nós vamos perder acesso a uma série de faculdades que nós temos do ponto de vista espiritual, quando nós reencarnamos, porque o nosso corpo físico funciona como um abafador né, que vai é, bloquear vários, várias memórias, várias faculdades que nós temos para permitir que a gente execute a nossa tarefa aqui, a nossa, a nossa vida aqui encarnados, né, e possa trabalhar os pontos necessários que foram programados no plano espiritual. Ou por nós, ou por aqueles que coordenaram a nossa reencarnação quando ela foi compulsória. Então, é muito interessante quando ela fala que as faculdades totais delas, novas faculdades, ela ainda não desenvolveu, ela ainda não recuperou ali. E aí, que vai falar assim, olha, é costume, quando a gente encontra os vivos, perguntar como eles passam, como eles estão. Com os espíritos, nós perguntamos se eles são felizes. Então, é praxe nosso aqui. E é com um profundo sentimento de simpatia que nós perguntamos a você. Você é feliz? Né? E aí, ela vai falar, olha, muito obrigado, era muito um gentil, né? muito obrigado, é, mas ainda não sou feliz no sentido espiritualista do vocábulo. Mas eu sou feliz pela renovação do meu ser, deslumbrado em êxtase pela visão das coisas que nos são reveladas, mas que ainda compreendemos imperfeitamente, por melhor médium ou espírita que sejamos. olha que resposta maravilhosa, que resposta espetacular que ela dá, né? Então, ela vai dizer, eu ainda não sou feliz no sentido espiritualista do vocábulo, né? mas sou feliz pela renovação do meu ser. Então, é, percebe-se que o, o conhecimento dela é, é, já permitiu que ela desencarnada conseguisse observar é, que existia uma distância muito grande entre o ser que ela, estava, ela, que ela era encarnado. Né? que esse espírito estava limitado enquanto encarnado e o ser potencial que ela é, de fato, enquanto espírito. Primeiro, porque ela tem faculdades que ela deixou de acessar quando ela estava aqui no planeta Terra, naturalmente, por conta desse abafador, que é uma situação tranquila, natural, do processo de reencarnação. Né? É, e segundo, porque, ao desencarnar, ela consegue observar o plano espiritual, e aí ela vê o potencial que ela tem de faculdades que ela já adquiriu ao longo das várias encarnações e ela olha o potencial do mundo ali. E por isso que ela fala, eu não sou feliz na, na plenitude do ser espiritual, porque eu não alcancei isso ainda. Então, é muito entender mas eu sou feliz pela renovação do meu ser. Então, o que ela quis dizer? Ela, eu, do ponto de vista terreno, eu sou muito feliz. Sou muito feliz. Imagine a felicidade quando uma pessoa desencarna e ela consegue observar né, que ela está bem é que ela conseguiu passar pela reencarnação e cumprir aquilo que ela veio aqui para fazer, isso é maravilhoso. é né? Isso é maravilhoso. a gente tem que é, Isso é uma coisa que nós temos que perseguir. Essa condição de, ao desencarnarmos, poder olhar para trás e falar eu consegui fazer o que eu tinha me proposto. Ou até boa parte do que eu tinha me proposto a fazer. Isso é maravilhoso, porque reencarnar é um processo extremamente complicado. O um meio em que nós vivemos né? o que os iogues chamam de maia, que é a ilusão do mundo, a ilusão da matéria, ela, nos, ela nos, nos cega nesse momento. Então, é muito difícil a gente vencer a matéria. Esse é o processo da reencarnação. Estamos aqui justamente para isso, para vencer a matéria, para vencer a vida, como nos disse Jesus. Né? Eu, eu, eu venci a vida. Eu, eu, eu estou na vida, mas eu venci a vida. Eu não me iludi pela, pela matéria, eu não me iludi pelo mundo material. É muito difícil, porque nós nos identificamos a partir do nosso ser. Então, quando as pessoas perguntam quem eu sou, eu sou esta pessoa aqui hoje. Uma área de hoje que tem as, as, minhas, as, as minhas atribuições aqui nessa encarnação, eu tenho a minha família, eu, eu tenho os meus bens, eu tenho, né, então eu tenho, eu tenho, eu tenho. É isso que a gente se identifica. E é maia, é ilusão, porque a gente não tem nada. Eu não tenho nada, eu não tenho meu corpo físico. O meu nome o meu sobrenome, isso aqui, daqui 30, 40 anos, não vai representar absolutamente nada, nada, né? muito pouco, até para a minha família, basta vocês, cada um de nós aqui que está ouvindo, pensar quem foi o seu bisavô, quem foi o seu tataravô, muitos de nós não vamos saber nem o nome, eu, por exemplo, não sei, né? não sei o nome, então, quer dizer, nem o nosso nome, nossa identidade, ela não, não vale nada, ela vale para nós agora, não é? Então, qual é o grande segredo? É nós nos desapegarmos dessas coisas. Qual é a grande dificuldade? É nos desapegarmos dessas coisas. Então, é, é uma tarefa complicada pensar nisso. Né? Uma tarefa complicada. Pensar em exercer esse desapego. Então, nós estamos no mundo. Nós temos que viver o um mundo. Nós não podemos ficar alienados do mundo. Não foi para isso. Senão, não precisava reencarnar. Ficava no plano espiritual. Então, nós temos uma tarefa para fazer aqui. Né? Mas nós temos que ter a consciência de quem nós somos. Do que a matéria, do que esse mundo material, ilusório, perecível, impermanente, ele representa para nós. É isso que esse espírito está colocando aqui, a senhora Bertrand. Né? Então ela está muito feliz porque ela conseguiu cumprir essa etapa. Imagine a felicidade, sete dias depois eu estou desperto, eu estou podendo alçar esses voos. Né? E aqui ela fala uma coisa extremamente importante. Aqui, né? Ela fala que, olha, o meu ser está deslumbrado em êxtase pela visão das coisas que nos são reveladas. Então, ela chegou no plano espiritual, muito rapidamente, ela já estava lá, totalmente ambientada naquilo, e ela já começou a ver o potencial do seu espírito, e ela começou a ver o que era aquele mundo espiritual. Então, ela coloca desta forma. E, e é interessante, porque ela não fala aqui que ela está relembrando. Ela fala em coisas que nos são reveladas. Então, isso é importante para a gente refletir. Porque uma coisa é quando a gente volta para um lugar em que você... Eu fiquei longe da minha cidade um tempão, aí eu volto para a minha cidade e eu começo a reconhecer as coisas que eu conhecia quando era menino, por exemplo. Eu saí da minha cidade, fui morar em outra, daí 30 anos eu voltei para a minha cidade. E aí eu reconheço a praça, reconheço a igreja, reconheço a casa que eu morava. Né? Então, ela não está falando desse reconhecimento do plano espiritual. E é óbvio que ela teve reconhecimento de muitas coisas, por quê? Porque ela já esteve no plano espiritual muito mais do que ela teve no plano material. Então é natural que a gente chegue no plano espiritual e que nós recordemos, a partir do momento que a gente vai se esclarecendo, que a gente recorde das coisas que nós já conhecemos no plano espiritual. Mas o que ela fala aqui, ela fala de coisas que são reveladas, mas que ainda compreendemos imperfeitamente. Por que, que estão sendo reveladas para ela? E por que estão sendo reveladas para ela tão rápido? Por quê? Porque ela venceu a vida. Porque ela conseguiu fazer a trajetória dela nessa encarnação ser altamente produtiva. Então, ela chega no plano espiritual e ela já consegue, por mérito próprio, né, por trabalho do seu espírito ali, já consegue enxergar mais do que ela conseguia enxergar nas outras passagens dela pelo plano espiritual. Porque não nos iludamos. Não é porque nós estamos no plano espiritual que a gente vê ou, 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 consegue ter acesso ao plano espiritual inteiro. Não acontece isso. Né? Não acontece isso. É a mesma coisa de nós aqui. Uma pessoa que mora lá no interior de, de um estado, né, numa cidadezinha pequenininha, que tem 500 habitantes, que ela nunca saiu dali, que ela não tem acesso, por exemplo, à internet hoje, que ela não tem acesso a, a meios de comunicação, ela tem uma visão de mundo que, para ela, o mundo é ali. Então, o mundo para ela é aquela cidade ali de 500 pessoas, talvez uma cidadezinha maior, né, de onde ela é satélite ali, e um raio de 200 quilômetros, mais ou menos, ali em volta. Esse é o mundo dela. Então, quando você fala de coisas externas, ela não faz nem ideia do que você está falando. Ela não faz nem ideia. Ela pode até saber que existem coisas para lá, mas ela não consegue nem conceber. Né? Quando ela vai conseguir... Enxergar isso, quando for revelado a ela. Então você pega essa pessoa, põe dentro um carro e leva ela para a cidade de São Paulo. Ela vai chegar lá e falar: Meu Deus, nem... como é que pode existir isso aqui? Né? Como é que pode? Prédios tão altos, como que as pessoas moram aí? Helicópteros passando, como é isso? Eu nunca tinha visto um helicóptero. Percebe? Então a relação nossa com o plano espiritual é mais ou menos essa. Quando nós estamos aqui, envolvidos na matéria, e mesmo desencarnados, ainda animalizados e materializados. É como se nós vivêssemos numa cidadezinha de 500 habitantes no planeta Terra inteiro. Todo o nosso mundo é o animal. São os sentidos. São os instintos. Todo o nosso mundo é o material em volta de nós. É o, é o, o nosso corpo físico. É um corpo físico material, onde nós vamos expressar a, a, os nossos instintos. Onde nós vamos servir as nossas sensações. Nosso mundo é esse. A partir do momento em que a gente vai se espiritualizando, você vai crescendo em conhecimentos espirituais e vai se distanciando do animal e do material. E, ao distanciar-se, você começa né, nesse processo. Vamos imaginar que você vai subindo. Você vai, quanto mais você sobe, mais você vem baixo. Então, eu não vejo mais só aquela cidadezinha de 500 habitantes. Eu agora estou vendo as cidades vizinhas, eu estou vendo a cidade grande, com tudo aquilo que ela tem de experiências para mostrar. Então é isso que a senhora Bertran está nos trazendo aqui. É, riquíssima, essa, essa resposta é riquíssima. É por isso que eu, eu sou maravilhado com, essa, com essas palestras familiares de Alentúr. Veja, uma resposta só, ela nos dá condição de refletir, refletir, refletir por horas. Por horas aqui. Então ela vai falar, eu estou em êxtase pela visão das coisas que me são reveladas, mas que ainda compreendemos imperfeitamente. Olha só que coisa. Estão revelando coisas para ela do plano espiritual? que ela não tem condição de compreender ainda. Compreendemos imperfeitamente. Por quê? Porque ela não tem os elementos todos para compreender aquilo que estão mostrando para ela. E aí é uma coisa interessante. Por quê? Porque nós, nós sempre fazemos as nossas interpretações a partir de pontos de referência que nós temos. Então, se alguém falar para você maçã, agora, vou falar maçã para vocês. O que vocês fizeram? Vocês imaginaram a maçã. A maioria de nós imaginou a maçã vermelha, que é a mais comum. Uns mais ousados imaginou a maçã verde. Né? Ou que goste mais da maçã verde. Nossa, aquela maçã verde deliciosa. Mas 90% de nós que estamos aqui ouvindo e assistindo esse programa imaginamos a maçã vermelha. Mas nós já imaginamos a maçã. Agora, se eu disser para vocês um nome de uma fruta, né? frutinha da moda, pitaia. Uma pitaia. Eu já mentalizei uma pitaia aqui, cortada, que, o pessoal, é que ela é uma fruta não é para comer, é para mostrar no Facebook, no Instagram, né? porque ela é uma fruta totalmente sem graça, do meu ponto de vista, né? mas ela é muito bonita, para você tirar uma foto dela, estou comendo uma pitaia, parece uma coisa bacana. Mas quem não conhece pitaia, deve ter gente aí que nunca viu uma pitaia, não fez, não fez imagem nenhuma. Não consegue compreender que jeito será que é essa fruta, que o Mário está falando que é bonita, tá? que não tem um gosto né? que, que o agrade, que, como é essa fruta? Quem não tem a referência, quem nunca viu uma pitaia, não faz ideia do que é. É isso que ela está dizendo aqui. Coisas que nós imperfeitamente compreendemos. Porque eu não tenho ponto de referência. Muitas vezes, quando os espíritos nos fazem relatos de situações do plano espiritual, às vezes a gente fala, isso é impossível. Isso é impossível. Esse cara está viajando, o médium viajou, ou não captou o que o espírito disse e tudo mais. Bom, nós temos que tomar um certo cuidado com essas interpretações, porque muitas vezes nós não temos condições de compreender o que o Espírito está falando. Porque nós partimos do ponto de vista da nossa realidade material. Vejam só. Na revista Espírita, Kardec vai nos falar, ou quando vai falar de Moza, da, da, da música no plano espiritual, nós já tratamos sobre isso aqui, é, se não tratamos, vamos tratar, não me lembro em qual revista está, é, ele vai falar sobre a música no plano espiritual. Ele vai dizer que a música ela é muito diferente da nossa música, que a nossa música é grosseira, grotesca, perto da música que se tem no plano espiritual. E aí ele vai falar, o né, um espírito vai relatar, que participou de, um, de, um, de uma orquestra, participou de uma apresentação musical no plano espiritual. Então ele vai dizer que os, os espíritos cantores que estavam lá, eles emitiam um som que era incompreensível para ele, de rara beleza, incompreensível. Né? eles usavam né, os seus instrumentos né, físicos, entre aspas, né, eles emitiam esse som como se estivessem cantando. Aí nós já temos um problema enorme para poder resolver, né, que a gente não consegue identificar. Por quê? Porque nós, hoje, identificamos o nosso som através do nosso tímpano. São ondas sonoras que vêm, o nosso tímpano decodifica isso, né, o nosso aparelho auditivo decodifica isso e joga para o nosso cérebro e aquilo a gente identifica como um som que nos agrada ou que nos desagrada, que está alto ou que está baixo. Quando você parte do plano espiritual, você tem problemas, porque no plano espiritual você não tem tímpano, você não tem cordas vocais, como nós entendemos aqui. O som não é emitido por ondas sonoras no plano espiritual, é outro mecanismo, é um mecanismo que a gente não sabe qual é. Isso vem transmitido, eles emitem aquela vibração sonora e transmitem pelo pensamento e o nosso espírito capta pelo pensamento e aí e reconhece como música? Não sabemos. Percebe a dificuldade que a gente tem de interpretar mensagens que vêm do plano espiritual? Então, eu estou querendo dizer isso para dizer que a gente tem que ter muito cuidado em aceitar tudo o que vem ou em negar tudo que vem. Muito cuidado. Porque, às vezes, nós vamos... Primeiro, se aceitamos tudo que vem, é complicado porque o próprio médium está recebendo informações que ele, que ele consegue interpretar imperfeitamente. Então, se ele passa para nós com imperfeição e a gente capta tudo, imaginando que a letra, que aquilo que ele escreveu é verdade ferrenha, a gente pode estar tá caindo em erro. Por outro lado, o médium pode interpretar e se a gente fala não, isso aqui é bobagem, isso não existe. Nós podemos estar tá negando coisas que existem e que a gente não compreende, porque a gente não tem condição, não, nós não temos aqui as bases para poder entender o que o Espírito está nos passando. E isso... Se a gente negar por negar, nós podemos ter um problema na hora que nós desencarnarmos. Porque se nós desencarnarmos e encontrarmos situações como essa, nós vamos negar lá também. Então, fazer o que Kardec fazia. Eu não compreendi, não. Eu deixo aqui de lado e vou refletir. Eu vou esperar mais informações. Né? Eu vou entender, eu vou procurar. Mas, mas sempre com esse cuidado, né? de não aceitar tudo e também nem negar tudo, porque é como ela diz aqui para nós, compreendemos imperfeitamente. Não temos condição de compreender. Nessa mesma mensagem é, do, do, do concerto no plano espiritual, os espíritos nos falam lá, o espírito está relatando que havia um órgão tocando. Então, eles tocavam em órgãos. lá tá? Então, não era só uma expressão dos cantores. Tinha um equipamento, um órgão que estava sendo tocado. Então, que equipamento é esse? Que vibração ele dava? Para que ter um equipamento se o próprio espírito podia passar através da sua voz, entre aspas, a mensagem musical. Porque o equipamento, com certeza, complementava aquilo que o Espírito, só por ele, não podia fazer. O grupo de Espíritos, cantores, não podiam fazer. né Então, há muito mais entre o céu e a terra do que pode supor nossa van filosofia. Né? Já dizia o outro. Então, muito cuidado. Essa resposta aqui nos leva a sérias reflexões. Sérias reflexões. Né? Se nós não podemos aceitar tudo o que vem E não podemos mesmo Por conta desses processos complexos Que são os processos mediúnicos O espírito que vem trazer Muitas vezes ele mesmo não compreendeu o que ele está querendo falar não é? Também muito cuidado com o negar por negar Temos que avaliar Temos que compreender né? Nos vão ser reveladas coisas que nós nem sabemos Que nós nem sabemos não é? ah, Vamos lá ó. Carlos Roberto Pereira, Pereira Bom dia, Mário Boa lembrança Eu venci né? em cada oportunidade de reencarnar e cumprir, são muitas essas, né, dentro de todos os relatos de comunicação, perfeitamente, Carlos, é isso aí mesmo, né, então, é, esse tem que ser o nosso sentimento, né? eu venci, é, eu venci, eu venci o mundo, é, é isso que Cristo fez, né, eu venci, eu vim e eu venci, porque não é fácil, né, não é fácil, é, imagina pro Cristo, que é um Espírito é, superior, perfeito, vem aqui, e ele fala, ah, eu venci o mundo, ele queria nos mostrar né, que é possível vencer. Imagina para nós que estamos no começo da jornada aqui, que perdemos o nosso rabo né, de macaco ontem, do ponto de vista evolutivo. É muito difícil, né? Muito difícil para nós aqui. Mas vamos seguir aqui com a comunicação, porque a coisa está tá andando aqui, né? Está andando. É, pergunta número 6, segue na mesma linha. Em vida, tinham feitos uma ideia do mundo espírita pelo estudo da doutrina. Podeis dizer-nos, se encontrastes as coisas tais quais tinhas imaginado? Pergunta extremamente importante. Né? Em vida, tinhas feito uma ideia do mundo espírita, pelo estudo da doutrina. Vamos começar. Doutrina nascente, 1861, tinham as informações que Kardec tinha colocado e os espíritos até aquele momento. Ela tinha feito uma ideia do plano espiritual. E aí Kardec vai perguntar capciosamente, né? Você encontrou as coisas tais quais como tinha imaginado? Olha a humildade que Kardec expressa nessa pergunta, pessoal. Olha só. Se ele faz essa pergunta, é porque ele sabia muito bem que ele conhecia apenas um pequeno fragmento do que é o plano espiritual e de como as coisas funcionam no plano espiritual. É uma pergunta de um cientista extremamente preparado, culto, versado em várias coisas. Falava várias línguas. Tinha estudado profundamente a doutrina que estava criando. Tinha ouvido milhares e milhares de espíritos. Tinha interrogado outros milhares. E ele vai fazer essa pergunta. Ele não tinha arrogância de achar que sabia tudo. Ele não tinha arrogância de pensar que tinha abordado tudo. Mas vamos para a resposta. Mais ou menos. Assim como vemos os objetos na incerteza do Lusco Fusco, né? mas como são diferentes quando a luz brilhante os revela. Olha que interessante. Né? Olha que interessante. Então, ela está colocando para nós que é mais ou menos o que ela imaginava. Assim como quando a gente vê os objetos no luzco-fusco. O que é ver os objetos no luzco-fusco? É você ver um objeto opaco, tá ali na meia-luz. Então, você vê e imagina que tá vendo uma coisa. Quando a luz brilha, é outra coisa, diferente diferente. Então ela está dizendo isso aqui. E muito interessante, porque dentro da revista espírita nós vemos relatos de vários espíritos dizendo o seguinte, isso aqui é muito diferente do que a gente imagina, mas eu não posso trazer as informações do que eu estou vendo ou vivendo porque vocês não conseguiriam compreender. Então não tem autorização ainda. Então, nós temos que abordar a vida e a doutrina espírita com essa mesma humildade de Allan Kardec. Né? Imaginando que a gente conhece uma pequena fração. Nos é dado conhecer uma pequena fração. As revelações que são feitas para nós são feitas em doses homeopáticas, a conta-gota. Por quê? Porque nós não temos embasamento para conhecer o todo. Como eu disse, nós perdemos o rabo há pouco tempo. O que eu quis dizer com isso nós estamos muito mais próximos do animal do que do Espírito puro, mas muito mais próximos. né? Haja vista que habitamos um planeta de expiação e provas, que só pede para o planeta primitivo, na escala que Kardec fez para nós, que os Espíritos trouxeram, das cinco classificações de mundo. Nós estamos no segundo ainda. Estamos no segundo. Né? Depois disso, nós ainda temos o um mundo de regeneração, depois disso, nós ainda temos os mundos felizes, e depois nós temos os mundos ditosos ou celestes. Então, nós estamos aqui ainda muito próximos da matéria, muito próximos da animalidade. Então, é uma arrogância tremenda imaginar que nós tenhamos condição de compreender o que se passa no plano espiritual. Cadec mostra isso com essa resposta. Kardec mostra isso aqui. Pois bem, sigamos. Pergunta 7. Assim, o quadro que nos é feito da vida espírita, nada tem de exagerado e de ilusório? Olha a resposta desse espírito, veja só. Ele é apequenado pelo vosso espírito, que não pode compreender as coisas divinas, se não suavizadas e veladas. Agimos convosco como agis com as crianças, a quem apenas mostrais uma parte das coisas dispostas para o seu entendimento. Pronto. Olha que resposta maravilhosa. Né? Pergunta, assim, o quadro que nos é feito, que nos é feito da vida espírita, nada tem de exagerado, nada tem de ilusório? E ela responde, ele é apequenado pelo vosso espírito. Então, tudo que nós da vida espiritual é apenas uma fração, um cisco, do que na verdade é o plano espiritual. Mas é uma fração que nós conseguimos compreender. Quando ela fala aqui que é, é, é trazido para nós, como a gente fala com uma criança, é desse jeito. Quando o objeto cai, e a criança procura entender por que, que ele caiu, você não explica a lei de gravidade para ela. Né? Uma criança de três anos, você não explica. Explica de outro jeito, de um jeito que ela consiga entender. Olha, tava aqui no cantinho, a gente encostou nele, ele caiu no chão. As coisas caem no chão. Pronto. que as coisas caem no chão? A gente vai falar, não, porque é pesada, que não tinha onde ela apoiar, ela caiu no chão. É o, é o que dá para falar com uma criança. Não dá para você falar, não, existe uma lei da gravidade, onde a força da gravidade faz com que as coisas sejam atraídas para o centro da Terra e blá, 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 blá. Não dá para falar isso com uma criança. Não dá para falar para mim que sou já velho, meio-dia para tarde, não consigo compreender direito esse negócio de lei de gravidade. É isso que o espírito está dizendo aqui. Né? Então, tudo aquilo que a gente acha que sabe para caramba do plano espiritual é uma fraçãozinha. E eles falam, meu, fica na sua, você não tem condição de entender o resto. E a gente fica aqui, às vezes, debatendo horas, dias, perdendo tempo com debate inútil, tentando dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado, cara sendo que o cerne da nossa vida aqui é nos desapegados de tudo essas coisas materiais que nós temos, e a gente fica perdendo tempo com discussões malucas. Né? Então esse Espírito vem mostrar para nós isso aqui. Mas é maravilhoso quando ele nos fala né, do potencial de algo que a gente nem sequer imagina que existe. E aí nos dá uma vontade de evoluir para poder buscar isso daí. Né? Porque a gente tem que se apaixonar pelo plano espiritual, não pelo plano material. Quando nós nos apaixonarmos por isso, falar, eu não, eu não aceito ser tratado como uma criança espiritual. Não aceito. Pronto. Me revoltei agora. Não aceito. Tá bom. Você não aceita, ok. O direito é seu. Você tem livre arbítrio, Você pode aceitar ou não aceitar. O que, é que você vai fazer? Eu posso ficar chorando choramingando no canto, porque os espíritos não me falam as coisas corretamente e eu queria saber. Ou eu posso buscar condições de saber, evoluindo. Então nós temos que ter uma gana, uma ânsia por evolução. Eu não, eu não aceito ficar nessa condição ignorante que eu estou. Eu não aceito o Espírito falar isso aqui para mim. Porque ele só vai me trazer as coisas igual criança, porque eu não sou capaz de entender. Beleza. Qual é o jeito, então, de eu te explicar direito? Vai estudar. Então, se o menininho lá, precoce, fala assim, eu não aceito essa informação, não. Esse negócio caiu aqui, tem outra coisa. Não é só porque ele é pesado, porque ele não tinha lugar para apoiar. Você tem que me explicar direito. Então, tá bom, vai estudar física. Tá aqui um livro de física, começa a estudar física. A hora que você conhecer o básico da física, eu te explico a lei da gravidade. É assim. É assim. Nós vamos poder compreender a partir do momento que a gente tiver o embasamento teórico, o entendimento das coisas básicas para dar o próximo passo. Então, convite para todos nós, inclusive para mim primeiro, que a gente se rebele contra a nossa ignorância. Eu não aceito mais ser ignorante. Não aceito mais. Então, nós temos que estudar. Temos que estudar, igual a senhora Bertrand fez, todo o aspecto filosófico da doutrina espírita. Nós temos que estudar todo esse aspecto que vai passar lá pelo aspecto científico, pela fenomenologia, pelas comunicações dos espíritos, pelos objetivos da doutrina espírita, que não são mostrar para nós leis materiais. O, objetivo, o grande objetivo da doutrina espírita é nos modificar enquanto seres que caminham para um mundo de regeneração. Então, compreendendo tudo isso, nós vamos ter um entendimento melhor do plano espiritual, um entendimento melhor da nossa condição material, um entendimento melhor da nossa condição espiritual, e nós vamos conhecer a forma de poder avançar. E avançar. E seguir. Isso não é uma coisa nova, não é uma descoberta nossa. Né? Paulo de Tarso, dois mil anos atrás, ele falava... Agora vejo em partes, mas então veremos face a face. Né? Lembra? Depois virou uma música do Legião Urbana, mas está lá na epístola de Paulo. Agora vejo em partes, mas em... depois veremos face a face. É o que esse espírito está dizendo. A gente vê fragmentos do plano espiritual. Fragmentos muito pequenos. Mas depois, Paulo já tinha essa visão em êxtase. Né? Ele já conseguia olhar e falava, meu, é um mundo totalmente diferente, maravilhoso, espetacular. Né? que a gente não conhece nada, a gente vê em partes, no lusco-fusco. Depois eu vou ver face a face. É por isso que esse mesmo Paulo de Tarso deita a cabeça dele lá no tronco e fala para o seu Augusto, né, não tremei, cumpre a sua, a sua tarefa, que é decatá-lo, e ele faz isso tranquilo, sereno, esperando, porque ele sabia com palavras dele que ele tinha lutado o bom combate, que ele tinha vencido a vida e que aquela espada, na verdade não seria o seu martírio, ela seria a sua libertação para ver face a face aquilo que ele viu em partes é maravilhoso mas tem que preparar esse é complicado, né gente? puta merda, se fosse só falar e as coisas acontecerem, ia ser tão bom né mas a gente tem que remar a gente tem que trabalhar, tem que... É, putz, evoluir é uma tarefa muito difícil. Né? A gente se livrar do animal, se livrar dos instintos, se livrar da matéria, da força que a ilusão da matéria tem sobre nós é, é algo brutal, é uma luta brutal. Né? É um parto, é uma metamorfose. Né? É aquele animal que troca a pele inteira, é uma coisa dolorosa. E aí depois ele nasce, nasce outro animal, para nós é igual. E aí, nós temos aí esses nossos apegos que nos atrapalham, né? O que o mundo nos apresenta aqui. Caramba, eu achei que eu ia falar duas comunicações hoje aqui, não vou conseguir falar nenhuma. Mas é, assim, é muito profundo. Isso aqui é, é de fato, gente, eu não sei para vocês, mas é, para nós é algo que mexe bastante conosco, porque é, traz essas reflexões, né? E, e, e nos estampa a dificuldade de dar espaços. Porque é igual dançar bolero. Você dá um passo para frente e dois para trás. Um para frente e dois para trás. Então, parece que você não está andando, sabe? E, na verdade, se for um para frente e dois para trás, você está retro... tá retrocedendo. Mas a gente para para refletir sobre isso e... E, é... e é complicado, né? É complicado. Mas esse desconforto é o que faz a gente se mover. É o desconforto de olhar para nós seriamente e dizer, cara, você está marcando o um passo, velho. Você está marcando o um passo aí. Então, esse negócio de um para frente, dois para trás, vai dar zebra. Aqui na frente, aqui é a hora que você desencarnar. Ó. Você vai desencarnar e você vai ter problema. Você vai ter problema porque aí você vai olhar para trás e falar caramba, eu, eu podia ter andado mais. E tem mais um probleminha aí, né? Já que é para colocar pulga na orelha de todo mundo, tem mais um probleminha, que é o seguinte. Não vai dar para dizer que nós somos ignorantes. Não dá para alegar ignorância, né? Tem uma máxima do direito que você não pode alegar ignorância sobre a lei. A lei está aí, é obrigação de todo mundo conhecer. Nós temos a doutrina espírita, nós temos os relatos dos espíritos, nós temos toda a composição doutrinária trazida por Kardec, nós temos depois vários relatos de outras obras mediúnicas e comunicações mediúnicas, que, em que pese que tem que ser todas muito bem avaliadas como Kardec fez, estão aí para nos ensinar. Então, está tudo aí. Não dá para chegar no plano espiritual e falar assim, uma, veja bem, senhor espírito, que tá está me recebendo aqui, é, dá, quebra meu galho, né, cara? me leva um pouquinho para cima de onde eu estou aqui, um pouquinho para frente, porque eu não sabia. Cara. Se eu soubesse, é, eu teria feito diferente. Porque aí não vai precisar do espírito te responder. Porque eles não vão responder. Quem vai responder vai ser a sua consciência. Né? A minha consciência. A minha consciência vai dizer, meu amigo, você tinha tudo lá, cara. Lembra dos sábados que você ficava fazendo o programa, revista espírita, tesouro esquecido, falando para todo mundo o que fazer? Você falava para todo mundo o que fazer e fazia o contrário, amigão. Então não dá, né? Isso é a minha consciência conversando comigo mesmo, no plano espiritual. Não dá, parceirinho, para você não querer ficar perturbado aqui, ainda mais sabendo que você tinha todo o mapa na sua frente. Você resolveu não seguir o mapa. Então eu liguei o Waze né? no, meu, no meu carro, no meu celular, e coloquei no carro para me mostrar onde eu ia. E o ex falava, vira à direita, eu virava à esquerda. Aí ele corrigia a rota. Né? Sempre é assim. O nosso livre você vira numa rota errada e o, no, o nosso espírito protetor, né, tudo isso, a, a, as forças que nos impelem a, a evoluir, elas corrigem a nossa rota. Então eu errei. Não tem jeito. Eu vou ter que fazer o retorno, eu vou ter que andar mais. Né? Mas esse Waze que nós temos em nós, que é a nossa consciência, a influência dos espíritos protetores... É, a, a, a própria lei natural de evolução, corrija a rota. E aí ela fala, vira para a esquerda. Aí eu vivo para a direita. Não quero virar para a esquerda. É o livre-arbítrio. O dono do carro sou eu, eu que estou dirigindo o carro. Então por que, que eu vou ouvir o GPS se eu não quiser? Né? E é isso que acontece. Aí nós vamos chegar lá no plano espiritual e aí nossa consciência vai dizer lá, estava lá o GPS, meu amigo. Estava tudo mostrando o caminho. Você não seguiu porque você não quis. Os espiritualistas têm um GPS. Os espiritualistas têm o um Waze. A doutrina espírita é o nosso Waze para a evolução. Está ali. Você marca a rota e fala, ir agora. É só a gente seguir. O difícil é seguir. Porque eu falo, ah, eu gostaria de ir por aqui, que eu acho que é mais perto. É o nosso livre-arbítrio. E o nosso Waze, que é a doutrina espírita, está falando, vire à direita. E eu falo, cara, a esquerda é mais bonita. Eu vou virar a esquerda. Não vou virar para a direita não, quer é feio esse caminho. E aí é o nosso livre-arbítrio. Aí eu viro a esquerda. São as minhas escolhas. Aí eu quebro a cara, porque à esquerda eu entrei num buraco lá que eu vou ter que dar, andar 50 quilômetros para dar a volta. Não tem problema. A doutrina espírita, a nossa consciência, corrige a rota. E a gente vai errando o caminho. É por isso que a gente demora chegar no lugar. É por isso que a gente demora. Né? Aí vem esses espíritos aqui contar essas histórias para nós aqui. A próxima pergunta. Testemunhaste o instante da morte do vosso corpo? É? Então, olha lá. E aí ela vai dizer, olha, esgotado por longos sofrimentos, o meu corpo não teve que passar por uma grande luta. A minha alma destacou-se dele como um fruto maduro que cai da árvore. O aniquilamento completo do meu ser impediu-me de sentir a última angústia da agonia. Ela faz aqui uma descrição da sua morte. Lindo, né? Maravilhoso. A gente poder ter a descrição de um processo de morte de uma pessoa cuja consciência estava tranquila e de uma pessoa que tinha certeza que dias melhores viriam, tinha a esperança no plano espiritual, tinha a certeza, não é a esperança mais, ela tinha a certeza do plano espiritual.
1: Então olha que relato
0: magnífico que ela coloca ali. né? Esgotado por longos sofrimentos, meu corpo não teve que passar por uma grande luta. Então, ela já tinha aproveitado esse longo sofrimento dela para ir desprendendo o seu espírito. A minha alma se destacou dele como um fruto maduro cai da árvore. Processo natural. A morte, na sua mais leve expressão, né, ela é um processo natural e na sua mais leve expressão seria isso, um destacamento do espírito, simplesmente missão cumprida. Assim como a gente chega no final da tarde com a nossa roupa suada pelo trabalho, suja pelo trabalho, você tira a roupa, e você coloca a roupa para lavar, e você fala que alívio eu ter tirado essa roupa suja, suada. Assim tem que ser a, o nosso desencarne tem que ser dessa forma, de uma forma natural, tranquila e de uma forma libertadora. Eu estou tirando essa roupa que está me incomodando, então eu estou me despindo desse corpo físico, com a gratidão da roupa que me acolheu, que me, que me abrigou durante o dia, que possibilitou que eu saísse. Às vezes, num dia frio. Então, nós vamos deixar o nosso corpo físico, como nós deixamos essa roupa, com a gratidão daquele organismo que nos ajudou aqui a evoluir o nosso espírito. Então, gratidão a ele, muito obrigado, já fez o seu papel, agora eu sigo em frente. É lindo, é maravilhoso. Quão perto nós estamos disso? O quão o nosso entendimento, os nossos estudos, estão nos levando para isso? Esse é o um grande ponto de reflexão. né? Nós estamos aqui no meio dessa comunicação, é, nós temos aqui que abrir espaço para o livro dos espíritos em destaque né? é, e aí nós vamos continuar, né? pergunta número nove nós continuaremos no sábado que vem, então não percam, tem muita coisa bacana, depois nós temos outras comunicações interessantes que vão nos trazer também ensinamentos tão ricos quanto esse, então espero contar com todos vocês na semana que vem e com os amigos de vocês, que vocês convidem os seus amigos para participar desse programa conosco aquele que não puder estar ao vivo no sábado que vá até a playlist e e, e, e veja o, o, o programa lá, que está gravado, tá certo? Para que a gente possa aí refletir juntos e criar condições de evolução aí, para que a gente chegue ao final, assim como a senhora Bertrand, né? com a consciência tranquila, que a gente possa deixar o nosso corpo físico agradecidos pelo corpo e pela oportunidade que nós tivemos nessa encarnação. Tá certo? Desejo a todos vocês uma excelente semana, um excelente final de semana, que todos tenham uma semana produtiva e abençoada, fiquem com Deus, até a semana que vem, Rádio Defran, o amor está no ar. Tchau. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.